0: Bien, señores, continuamos con Arquitectura Radial. Y de inmediato, y no para darle mucha larga, vamos a entrar de despacio con el comentario de Luis Taveras. No se ríe que estés en vivo. Despacio, todo vas rápido hoy. Vamos arriba. Señores, vamos a conversar
1: un poco sobre lo ocurrido el viernes pasado. Todos los comentarios, todos los mensajes, todas las teorías, todas las... Eh, todo lo que ocurrió el pasado viernes acerca de esta... Eh, vamos a ponerle colapso de la ciudad en términos de agua y mi, mi preocupación gira en torno a los comentarios emitidos por, tanto por políticos como por comunicadores, como por profesionales de áreas que no les compete esa rama, pero que se enganchan a hacer comentarios a la ligera sobre temas que no tienen ni, ni el más mínimo conocimiento. Solo para desinformar a la población que le sigue a ellos? Solo porque tienen una cuota de responsabilidad O de poder mediático en esas redes sociales Hacer ser gracioso Sí, totalmente No quise emitir ningún ataque en las redes sociales Quise esperar a llegar aquí Para poder hacerlo con peso Y con responsabilidad y objetividad Como nos caracteriza a nosotros aquí en Arquitectura Radial Empiezo por los políticos porque son los que tienen la cuota más importante de responsabilidad en este tema. Y hemos visto en las redes sociales cómo se van tirando la pelota caliente uno entre otros. No, que la culpa es tuya porque tú estuviste cierto tiempo en un puesto político y prometiste y no cumpliste. No, la culpa es tuya porque ustedes prometieron antes de llegar y vamos ya para, por dos años y tres meses y ni siquiera han iniciado, para que por lo menos en los próximos cuatro años se les dé continuidad. Aquí hay un problema de continuidad para los proyectos que no se ven y es una herencia de las más nefastas que hemos heredado de Balaguer porque él decía que lo que se hace por debajo de la tierra no se ve y eso lo heredaron los políticos a conveniencia para no hacer la inversión necesaria y poder dar resultados que a largo plazo que se van a ver. Quizás por el miedo de que ellos no lo iban a, a, a capitalizar políticamente nunca ejercieron esa o dieron ese paso. Yo creo que ese es uno de los puntos principales. Otros políticos le cargan la responsabilidad a las alcaldías. Las alcaldías tienen una cuota de esa responsabilidad, pero tiene que ver con el tema del manejo de residuos sólidos. La recogida de basura a tiempo, y la responsabilidad también recae en el ciudadano irresponsable que tira la basura, desmedidamente en las calles y miren ahora cómo están, al grito. Por ese papel, por ese vaso, por esa funda que tú tiraste en la calle, se produjo, no digo que sea esa la causa, el ingeniero va a explicar con más detalle más adelante, pero esa es una de las causas. Entonces, las alcaldías no tienen la capacidad de poder resolver ese tema y más con una cantidad de agua como la que ocurrió el viernes pasado. Ellos, eh, hubo digamos, falta de comunicación a través de la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED. Yo le hice un tuit preguntándoles que si ellos habían anunciado esto. Me respondieron que sí, con el tweet, pero las cosas no se pueden quedar solamente en tweets ni publicaciones en Instagram. La gente ve la cuenta de UNAMED y la vuela porque no hay una confianza real en la emisión de este tipo de, 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 de anuncios meteorológicos. No la hay. Hay que ser claros con eso. Entonces, usted debe, si de verdad venía un torrencial de agua, que yo digo, y es lo que he externado en casi todos los escenarios donde me he movido y he conversado, ni siquiera las autoridades tenían conocimiento de la cantidad de agua que iba a caer ese día. Ni siquiera ellos, porque Onamet solamente dice en el tuit que eh, fuertes lluvias para el fin de semana, viernes y sábado, pero no marcaron, y que me corrige el ingeniero más adelante, en la cantidad milimétrica de agua que iba a caer. No lo marcaron. O sea que yo creo que lo, nos agarró de imprevisto a todos esa cantidad de agua y constante por tanto tiempo. Eso por un lado. Entonces, la falta de comunicación entre las autoridades fue uno de los problemas también. Onamed automáticamente recibe una alerta sobre un tipo de, de fenómeno atmosférico como ese, tiene que emitirle rápidamente al COE, sentarse en una rueda de prensa e informar a la población de que viene un fenómeno natural como este. Eso pudiera ser, pero no lo esperábamos de esa manera. Entonces, otro político, dice que no es político, pero sí es político, porque él se maneja en la burbuja política. Abogado, Julio Curi, dijo que la responsabilidad de los daños causados por el fenómeno, eh, no, los daños causados por el fenómeno eran responsabilidad de la alcaldía, que pueden ejercer una demanda a, a la, al cabildo. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad, eh, mi querido abogado, una total irresponsabilidad de su parte, mandar a una población incómoda y afectada por daños materiales y económicos a ejercer presión a una alcaldía que durante estos dos años lo único que ha hecho es tratar de resolver problemas que le dejaron las gestiones pasadas. Porque tuvimos, sí, cuatro años de David Collado. Para, yo no, la, 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 la gestión de David Collado ni la celebro ni, ni, ni nada. Pero las del PLD, las del PLD, que están los PLDistas llamando, llenándose la boca ahora, los peledeíta verde y los peledeíta morado Diciendo que hay responsabilidades Que son unos irresponsables Que si eso era lo que era el cambio Señores, los irresponsables son ustedes Ustedes tienen que quedarse callados Callados ante cualquier situación que ocurra aquí en la ciudad Ustedes tuvieron la oportunidad de cambiar y transformar Todo ese sistema sanitario Y no lo hicieron, no se atrevieron a hacerlo no se atrevieron a hacerlo. Entonces, yo creo que ustedes son los responsables de estar hablando cosas como esa. Vergüenza debiera de darle. Vergüenza debiera de darle. Entonces, también comunicadores quejándose y atacando a la alcaldía, que son los responsables de... No son los responsables la alcaldía. La alcaldía no tiene capacidad para resolver ese tema. No tiene dinero para resolver ese tema. Eso es un tema de gobierno, de Estado, Ahí hay que hacer una inversión de más de 5 mil millones de pesos para resolverlo en su totalidad. Y es un plazo de más de 10 años. Se toman casi tres periodos. Bien, lo iniciamos ahora. El que viene, ¿quién le va a dar continuidad? ¿Cómo tú me garantizas a mí que tú le vas a dar continuidad a ese proyecto de nación o de ciudad? Ahí es que está el problema. Yo llego con mi librito, no, paralízame eso, porque eso es una obra que le inició el gobierno pasado y yo quiero dejar mi impronta yo. En ese tirijala es que estamos y la población jugándole el jueguito a todo esto, dejándose envolver de estos políticos manipuladores mediáticos, chatarras, porque eso es lo que son. Plántese como un hombre y diga, sí, prometimos y no cumplimos. Lo que hay que hacer es un pacto nacional partidario. Vamos a, 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 a ponernos de acuerdo los tres partidos mayoritarios y ese programa del plan de resolver el tema sanitario Vamos a resolverlo de aquí al 2030 Punto Un acuerdo Siéntense y háganlo Ante la nación, a qué no lo hacen No, porque eso no conviene Es mejor que yo te ataque a ti por los errores que yo cometí Y que tú estás asumiendo ahora Son, son, son manipuladores mediáticos con, con, la, con personas que no tienen Capacidad de discernir ni de poder eh, analizar un, un texto, entonces lo manipulan y, y, y ese se replica y replica y replica y se va por ahí. Tanto se replica una mentira que se convierte en verdad al final. Y para finalizar, los sectores más afectados fueron los de mayor valor económico en términos de inmuebles. Entonces, yo le hice un llamado a todas las inmobiliarias, hice un tuit público, y luego hice una publicación en Instagram mencionando los nombres de que nos gustaría ver algún informe emitido por ellos sobre la revalorización de ese sector o de esos sectores afectados. Porque yo voy a, desde hoy, me voy a dar la tarea de promover a que tengan cuidado dónde compran, a qué precio compran y cómo compran y a quién. Porque no es posible que también tengamos una manipulación de precios a través de las inmobiliarias con sectores que son que no tienen capacidad de aguante de un valor que ellos están dando. Vamos a ser responsables todos los sectores, también los constructores y diseñadores. Los estudios de suelo, hacerlos responsablemente con un estudio real, y el ingeniero va a explicar ahorita cuáles son esos estudios. Real de la capacidad de absorción de ese suelo, Todos tenemos una cuota de responsabilidad, así que no comencemos a tirarnos la pelota uno al otro y ponga, hagámosle frente a este tema que es de vital importancia para todos. Ahí los vimos el viernes y estamos todos embaucados en él. Vamos a un cambio y regresamos, no se muevan.
2: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Continuamos en Arquitectura Radial, señores, recuerden que pueden vernos a través de nuestra cuenta de Instagram, Arquitectura Radial, estamos en vivo, también descarguen la aplicación de Sol, Sol FM, en todas sus plataformas, en App Store y Google Play, también en la página de Sol, solfm.com Pasemos con el comentario de mi compañero Glenel Morel, que me estaba boicoteando el mío hace poco
0: No, al contrario, <risa> era dándole un poquito de reforzamiento al comentario que Morel. No, no, tú no lo
1: estaba reforzando
0: Reforzándolo en, en, en,
1: el, en, el, en, el,
0: en el buen sentido de la palabra, lo que yo me refería más bien, haciendo un pequeño corto, Luis, es que los, o sea, las estructuras, digamos, las edificaciones que están ahí, que están realizadas, no tienen la culpa del de caos de la parte. De, Ese es su comentario. No, eso es un aporte a la parte de... Porque si de... entramos
1: en eso, no va a ser comentario. después.
0: Yo lo sé que sí. Yo lo que quiero es puntualizar esa parte, es indicar que quien tiene que hacerle caso a ese frente es el Estado Dominicano para la solución de esas Entonces las inmobiliarias
1: que continúen vendiendo caro en zonas chatarras.
0: Es que no es por el tema de Señores, construcción. Es o sea, abran por el los tema ojos. de
1: servicios. Abran los ojos. Antes de comprar, váyanse en temporada ciclónica y en invierno.
0: Eso, de eso estamos claro Y eso lo hemos dicho aquí en otras sí, ocasiones sí, sí. Tienen que irse a comprar en, en estos tiempos eh, Y darse a la vuelta en estos tiempos Así que pero no se lleven
1: de los precios de, la, de, la, de las inmobiliarias Tienen que llevarse de los precios ¿Y, no, cu no, y cuáles no. son los precios que tienen no, que no. comprar? A que le van a dejar el mismo precio a los Prados Y los Prados, ni
0: que me regalen un apartamento voy a ir para allá Y yo te voy a hacer una pregunta ¿El valor del mercado lo define la lluvia o lo define los materiales? Todo ¿Es un componente? Todo Claro todo. Pero hay un valor normal que llenen los inmuebles que no se lo puede quitar? Lo primero es el, el valor del lugar Ese es el valor agregado No,
1: es el valor claro. inicial Punta Cana tiene el valor que tiene por Punta Cana El na NACO Tiene el valor que tiene por NACO Después de ahí los materiales de construcción claro que sí. El tipo de edificación La complejidad que tú le das a la vaina. Pero es el terreno Ya yo estoy pagando de entrada 1.500 dólares por metro cuadrado Pero
0: no le compete a la constructora ese valor agregado, eso es algo que tiene que sanearlo el Estado Dominicano Y el
1: Estado no tiene que ver con eso El claro Estado que una sí. solución, tiene que darte una solución Vamos a esperar a cuando
0: venga el ingeniero ahora aquí A, a vamos montarse en los micrófonos aquí Vamos a debatir este tema Que se va a poner muy bueno para todos los arqueoyentes del programa de, de, de hoy eh, Alejandro, vamos arriba entonces Miren, yo aparte de estos temas Que no lo voy a abordar ya porque se, se ha saturado bastante Aparte de que se, se ha saturado el, el suelo También se, se ha saturado... <risa> El tema, bastante. Y hay que darle paso también al experto para que pueda hablar un poquito más. Yo me voy a referir más a un anuncio que hizo el MIBET con relación al aumento del, del 20% de los permisos de construcción. Cifra que me parece interesante porque lo que más se anda buscando en este sector es que se pueda dinamizar el tema de la permisología y también que se pueda dinamizar el tema de las construcciones en el ámbito formal. Porque aquí se construye hasta debajo del suelo, por poner un ejemplo. Y la noticia dice que a partir del mes de marzo de este año, la Dirección de Tramitación de Licencias inició una operación, o sea, sus operaciones, obviamente, para lo que es la parte de tramitación en el MIBET, porque eso ya estaba en el Ministerio de Obras Públicas anteriormente. Y esta puesta en funcionamiento ha dejado una serie de medidas implementadas en el mismo ministerio para lo que son, o más bien para hacer que los procesos sean más eficientes y transparentes para lo que es la parte de la gestión que se hace en el tema de tramitación de proyecto. En el punto número uno se habla de que el tiempo de disminución de estos eh, promedios de días de las emisiones de, de licencias de construcción, de pasar de 113 días en una cifra o unos datos arrojados en el 2019 a pasar a más o menos 86 días en el 2022 para una reducción de un más o menos 24% en esta cifra, lo que, representa de, o sea, lo que representa en esta cifra una disminución en tiempo en la parte de tramitación, así también como el incremento, obviamente, por esta misma reducción, en las emisiones mensuales de licencias de construcción, pasando de 121, de 121 licencias en el 2019, 2019 a 129 licencias mensuales, cifra recogida ahora en el año 2022, para un incremento de un ...aproximadamente 6%. Estas son cifras que para mí son interesantes puntualizar... ...porque reflejan la magnitud de lo que es... ...o la importancia de lo que es la respuesta a la parte de tramitación... ...para el tema de los trabajos formales... ...y lo que esto representa a nivel de la economía... ...en lo que tiene que ver la parte de los proyectos que se hacen... ...en el área de la construcción. Así también habla de un aumento de un más de 20%... ...en las solicitudes de licencias de construcción... Incrementando de 105 solicitudes en 2019 a 124 solicitudes mensuales en 2020 Todavía esta cifra me parece muy pequeña Yo entiendo que aquí para la cantidad de construcciones que se hacen en todo el territorio nacional Estas cifras están todavía muy pero muy bajitas Obviamente el incremento refleja que se están incrementando Producto quizás a la demanda de, de más proyectos de construcción pero aún así, 124 solicitudes mensuales en una área tan demandada como es el área de la construcción, me parece muy poca. A pesar de que los números reflejan de que son más o menos unos 1.500, 1.600 proyectos anuales de aprobaciones que se hacen, que corresponde perfectamente con estas cifras. Pero lo que quiero enfatizar es que estos números debieran de ser muchísimo más. Y yo entiendo que ahora con las proyecciones que se tienen... De lo que es el procedimiento de tramitación A nivel de ventanilla única A todo el territorio nacional pudiéramos, pudiéramos ir viendo cómo poco a poco Esos números se vayan reflejando En números positivos ¿Por qué hago todo este Llamamiento de lo que son estas cifras? Porque lo que más nos conviene a nosotros En este sector es que La formalidad pueda crecer Y de que los entornos productivos Y las construcciones que se hagan Puedan ir llevándose más a Números que vayan cambiando Lo que es la, forma, la formalidad Que ahora mismo representa casi un 40% Y de que ese número tan Tan mal sonado Como ese 60%, 65, 66% Pueda ir revirtiéndose en el tiempo Y podamos ir ganando un poquito más terreno En esa formalidad tan añorada Que nos hace falta Para que nuestro ambiente De, 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 de construcción Pueda ir teniendo mejoras que aspectos como lo que se han reflejado en estos días pueda también irse cambiando a nivel de las construcciones que se vayan haciendo y de que los asuntos climatológicos no vayan a ser desastres como los que han hecho en estos días, producto a las malas prácticas en algunas en algunas zonas y también a las formas de construcción que muchas veces no se hacen bajo los criterios pertinentes para poder evitar este tipo de causas eh, o sea, este tipo de desastres que muchas veces implican que las construcciones puedan ser afectadas por el tema de las eh, lluvias como se fueron reflejados en estos días y otros asuntos meteorológicos. Vamos a dejar el comentario hasta aquí. Eh, Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retornamos con el invitado de la tarde. No se mueva.
2: Estás escuchando
0: Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Señores, ya estamos con nuestro invitado de la tarde, el ingeniero Raymond Martínez. Él es un profesional del, del tema hidrosanitario. El hidrosanitario se encarga de manejar todas las aguas. Aguas pluviales, aguas sanitarias y aguas potables. Ingeniero, bienvenido nuevamente a Arquitectura Radial.
2: Muy Muchas gracias y gracias a usted por invitarme. Yo me siento parte de esto ya. Esto es suyo. He venido un par de veces ya. <risa>
0: Nos consta que sí, ingeniero. Esto es suyo. Y agradecemos por la rápida eh, presencia suya aquí, ya que no sabíamos si usted iba a estar ocupado en este fin de semana producto a todas estas situaciones que hemos tenido en estos últimos dos días. Desde que yo vi que el ingeniero dijo, abro hilo mañana. Ay, y... yo, no, al
1: ingeniero hay que invitar. De una vez. <risa> Pueden buscarlo, Pero, es Ray en, en Twitter.
2: El ingeniero es un tuitero muy eh, duro. Fue muy interesante en Twitter porque, como ustedes comentaban, yo El primer tweet que publiqué fue: Ahora salen los gurús. Sí. Los guruses. Sí, los guruses son demasiados.
0: ese micrófono un, un poquito, ingeniero. Son demasiado gurús. Entonces, así. Todos es.
2: sabemos mucho de esto. Eso es lo bueno.
0: Pero vamos a entrar en materia de una vez para calentar este, <risa> este set de inmediato. Ingeniero,
1: sí? hemos visto eh, impresiones y comentarios y teorías de mucha gente, así como usted dice, guruses, que aparecieron cada vez que se presenta algo como esto, sobre tip. Diferentes soluciones sí, al problema, pero iniciemos primero, ¿cuál fue la causa de lo que pasó el viernes?
2: Eh, buenas tardes, eh, yo yo a mí me han hecho mucho esa pregunta, es decir, ¿qué pasó el viernes?, eh, y mi respuesta, después de mucho análisis, y yo soy ingeniero sanitario, ¿eh? yo soy conste, muy, eh? muy 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 técnico, le quiero decir, no soy político.
1: Y un investigador.
2: La, sí, y la, la ciudad colapsó. Yo digo la ciudad colapsó. Yo no digo los sistemas pluviales colapsaron. No digo, ojo, yo digo la ciudad colapsó.
0: A diferencia de muchas personas no, que es, han utilizado el otro también
2: ¿Por qué colapsó la ciudad? Colapsó... La cadena, fue una cadena de eventos y eso sí. era normal que iba a suceder. Y va a seguir sucediendo ¿eh? si no tomamos acciones. porque yo digo la ciudad colapsó, no los sistemas sanitarios? Eso es parte de, colapsamos todo, desde el ciudadano que bota basura a la calle, desde las autoridades que no recogen la basura, desde las normas, desde las, no sé, no, no hay, la República Dominicana no tiene ningún control en el tema de la gestión y, y, y de la basura. Desde, fa, la, la, colapsó los lo sistemas de información, la educación. Y obviamente colapsaron los sistemas, el sistema de drenaje pluvial. Fíjense qué interesante. Ah, me, me estaba preguntando el arquitecto. Fíjense qué pasó. Vamos vamos a, a, a leer la, las informaciones oficiales que son las de ONAME. Hay muchas críticas que Onamed debió informar, sí también, pero uh -huh. yo tengo también mi, mi humilde opinión. Onamed sí informó, pero cayó una lluvia eh, de una intensidad muy fuerte. Y ahí están los datos. Fíjense, yo creo que se lo he enseñado a ustedes. Yo lo uh -huh. publiqué en mi tuit, en un tuit. Eh, donde hubo más lluvia en términos de, de, de intensidad, fue eh, en, en, el, en el Distrito Nacional, en las zonas.
0: Metropolitana.
2: Eh, en la, exacto. Y, ¿Y por qué nos afectó más de la cuenta? Porque, bueno, son zonas que, aparte de que vive la clase media alta y la clase alta, porque siempre nos sucedía en las cañadas, sí. pero ahora nos afectó el centro. Entonces, obviamente, sacó a relucir la realidad y la verdad es que ustedes son arquitectos y ahorita están uh -huh. discutiendo eso. Lo que está sucediendo. La, Santo Domingo, todo lo que han dicho es cierto. Santo Domingo adolece de un buen sistema de drenaje pluvial. Eh, y el, y, pero hay sistemas de drenaje pluvial, y es cierto lo que decía un ingeniero que ustedes entrevistaron: eh, hay 5000 mil kilómetros de. Ay, solo el 30% está cubierto, pero aquí hay soluciones pluviales, históricas, incluso que tienen 100 años: colectores pluviales.
1: Eh, que funcionan correctamente. Que
2: funcionan, okay. que funcionan correctamente. Eh, pero. ¿Qué pasa si sí, hay eh, eh, en, en la cadena de eventos, mira, hay basura depositada, no limpiamos? Eh, decía Onamé que en el millón, en el pluviómetro del millón, se registraron en tres horas de lluvia 232 milímetros por hora. En términos numéricos, nosotros los lo que trabajamos mucho cálculo y eso, quizá yo le voy a decir qué significa eso. De o sea, forma es,
1: llana, de, para que la gente entienda.
2: 232 eh, mil, de, de la manera más llana posible, eso es muy técnico. Eh, se lo voy a comparar mejor con algo. La norma de diseño de drenaje pluvial y por ahí empieza el problema. Okay. La norma de diseño de drenaje pluvial de la República Dominicana, que es una norma obsoletísima que los ingenieros sanitarios de este país que trabajamos diseño de drenaje pluvial, no nos apegamos 100% a ella. Tenemos que mirarla, porque si no los revisores de obra pública no, aprueban, país, no, aprueban. no, aprueban. no, no aprueban, pero nosotros inteligentemente hemos tenido que apegarnos, por ejemplo, a al, al manual de drenaje urbano de, de los Estados Unidos. Es decir, la norma dominicana dice que diseñemos, que los sistemas de drenaje público hay que diseñarlos a 100 milímetros por hora. O Entonces sea, yo le hago una pregunta sin, sin decir que tanta agua cayó. Si cayó 232 milímetros por hora y todos los sistemas diseñados están, están así. diseñados a 100 milímetros por hora, ¿por qué lo dice la República? ¿Por lo dice la norma? Eso es obsoleto es mentira. O tú tienes que diseñar en función de la real curva IDF, que es intensidad duración frecuencia. O sea, cuando del vamos lugar. del lugar, o sea, uh -huh. no es lo mismo diseñar, uh -huh. miren, yo he diseñado en todo el país, no es lo mismo diseñar un drenaje pluvial en Pedernales, o en la Piña, no. Árido. que diseñarlo en Bonao, sí. en Bonao llueve sí. todos uh -huh. los sí. días. Uh -huh. Yo diseñé... En Bonao esa tiene zona. un problema del carajo con el tema del... del, del de Pero ahí viene, entonces nos metemos en la cadena de eventos. Yo quiero hacer hincapié en eso. ¿Quién es responsable? Dice, ¿qué es el culpable de lo que pasó? Entonces nos estamos culpando a aquel político. Yo no soy político. Yo voy a las elecciones a votar por el que entiendo que puede hacer algo por el país. Pero no hay, que culpar, no hay culpables. Yo quito esa palabra de mi vocabulario. Hay responsabilidades. Exacto. Todos las tenemos. Y adivinen quién tiene la primera responsabilidad. Somos nosotros. Los ciudadanos, ciudadano, ¿verdad? Y yo quito la palabra y, y me cuso en un tweet que yo puse los responsables somos los dominicanos. No, somos los ciudadanos de esta ciudad porque esto es una ciudad cosmopolita. Y los extranjeros vienen aquí con su, de otros países donde hay normas. Y aquí, como ven que el dominicano tira basura a la calle, pues también la tira. Uh -huh. Entonces, empecemos por ahí. El dominicano tira. Eso implica, eh. sin teorizar mucho, que ya es tiempo de irnos a hacer un consumo responsable. Entonces, duramos el día entero teorizando. Lo primero que ¿por qué se taparon los sistemas existentes? Bueno, mm. no, se taparon porque había basura. Sí. Yo tengo un amigo, un arquitecto Pero a también, pesar de
1: la basura, usted le explicó también anteriormente, el diseño o la norma, tampoco tenía la capacidad claro, de recibir esa cantidad pero de. Por eso que
2: digo que es un, un, una cadena de eventos. Sí. Empecemos por el responsable. Tira basura. Okay. ¿Qué hay que hacer con los responsables? Bueno, hay que, ¿no? bueno, entonces lo, lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo soy de la también. idea que en las escuelas, pues, en las escuelas, en Japón, yo estudié en Japón, y en Japón, la, los niños en kinder le dan una materia obligatoria. Conciencia conscienci, ambiental. Las escuelas aquí es una materia obligatoria ya, sentarse y educar a un muchacho uh -huh. sobre el que el consumo. Aquí hay que irse ya consumos, eh, 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 hacer consumidores responsables. Pero olvidémonos de eso, ok. Pero ahora venimos las alcaldías, las alcaldías. Si hay sistemas existentes, me da mucha pena lo que voy a decir, pero estos alcaldes salen a limpiar después que llueve. Claro, porque con el sistema. Sí. Pero limpié unas semanas antes. names sí dijo que iba a llover. Y dijo por dónde iba la intensidad. Aquí no nos damos lo loco. Ellos, ellos me respondieron. Sí señor. Sí. El tweet mm -hmm. entonces, y tiraron. No,
0: Aquí. Y, y, y está y está la página que le estaba visualizando ahora. que dice exactamente claro. que ya habían anunciado eso? Pero ingeniero,
1: lo que y, yo digo es la, como, el tipo de comunicación, porque no todo el mundo se para a leer un tweet de una no, vez.
2: También la no hablarle
1: de pluviometría, como yo dije. Tiene o que decirle americano. se va va a caer tanta agua que puede tapar un carro. Ahí la gente de 1 a 21.
2: Exacto, pero nos no tienen que ayudar los medios. Pero ahora vamos al, al sí, tema sí. técnico rápido. Miren, en la República Dominicana estamos haciendo mal las cosas desde el punto de vista de drenaje pluvial. Déjenme decir una cosa sobre los filtrantes antes de que no... Sí. El tema, la palabra sí. filtrante. A mí me encanta abordar eso. Palabra... Aquí, aquí hemos relajado el uso del filtrante. ¿Ustedes vieron lo que yo publiqué? Y fue muy simple. Me metí a la norma de diseño de obras públicas. Y tienen un. Aquí está. Acérquense un
0: poquito más el micrófono. La norma Me, de, de diseño no, no, obra no, pública. No
2: Usted sabe lo que dice. Que hay que hacer un filtrante. Hemos relajado, Luis. O sea, que hay que hacer un filtrante. miren lo que dice. Te ordena defondarlo. Es decir, lo que dice es perfora mm. el nivel freático y métase dos, eh, eh, 20 pies por debajo de la línea Del nivel estático. No es poco eso. No, es que ni siquiera tienes que hacerlo. Es que, ¿entiendes? La, la propia pública está diciendo perfora y defonda. Eso es un disparate. Ahí está. La capacidad, mírenlo ahí. Decir, lo, entonces vamos a hablar del uh -huh. imponal ahora, rapidito. Sí. La capacidad, de, quiero decirles que lo que pasa, que el 70% de las soluciones me van a matar los, los, los colegas yo estoy tirando un número. <risa> el, el 60, 70% de las soluciones la estamos, se las estamos dejando a un filtrante. La palabra filtrante viene, el filtrante es un medio para eh, eh colar, un colar. medio para el salto por, 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 pa, por eso pa, la palabra
0: pa, para poner un para término que la gente lo entiende.
2: descargar las aguas de correntía al medio receptor subterráneo uh -huh. o subsuperficial y es, un, es una es como una obra de toma digamos sí. pero adivina quién es que el filtra comillas es el suelo porque es un material sabroso entonces sí. ¿qué es lo que tú tienes que hacer aquí se está empezando a hacer ahora cuando yo era jefe de ingeniería la que empezamos a pedírselo de y la ahora casa. veo que le está sí cuando yo trabajé en la, eh, Aquí, agarremos, por ejemplo, NACO. Le voy a decir el ejemplo de NACO. El NACO, la solución pluvial de NACO, ¿ustedes saben cuál es? Filtrante, una locura.
1: Lo que se sí, hace sí. ahora. La
2: poca, no, y la que sí. hay en la, en la ciudad. O sea, sí. el, el, el NACO no hay un sistema de drenaje pluvial. Hay dos tipos de... de eh, diseñar sistema de drenaje pluvial, quizás me estoy yendo muy... El, ¿qué, ¿Para qué tú diseñas el sistema de energía pluvial? Bien. La lluvia siempre va a estar No, no, la se, sa lluvia no siempre, se salga
0: de, de lo que va a decir De Naco, que hasta no, yo quiero que quiero escucharlo.
2: decir, Naco, echando un poco para atrás uh -huh. ¿Para qué uno diseña el sistema de energía pluvial? Agarra la lluvia, la lluvia siempre es la misma, ¿eh? Intensidad, duración, frecuencia La lluvia es <ríe> la misma ¿Eh? Sobre todo en, en zonas huracanes Intensidad, cuánto va a llover Duración, cuánto dura el evento y la frecuencia con la que se repite el evento. Con uh -huh. el cambio climático quizá la frecuencia sea mayor. mayor. Sí. Uh -huh. ¿Entendieron? Sí, pero la lluvia es la misma. Y
0: en el caso entonces, de Naco, entonces.
2: A, a, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno, uno agarra la lluvia y decide hasta dónde enviarla? Ahí venimos los ingenieros. Entonces, lo más correcto es agarrar la lluvia y descargarla a los medios receptores superficiales. O es sea, decir, al mar... El mar, por ejemplo. El distrito nacional.
1: Canalizar toda es el agua.
2: para eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque somos una isla rodeada de agua por todas partes. Uh -huh. Sur, Mar, Caribe, Norte, Río Isabela y. A, y, y la topografía no ayuda. Sí. Este y oeste, sí, qué Jaina. Lo Canalizar correcto todo. sería, ¿no? cuando nosotros nos proyectos, lo primero que. Si hay una cañada cerca, un río cerca, lo primero que yo hago es mandarla para allá, aunque uh -huh. cueste. Uh -huh. En NACO. No tenemos en nada Naco, cerca de momento. ¿Qué hicimos con NACO? La solución tipo 2. Bueno, no tenemos nada de eso cerca y vamos a infiltrar. Entonces agarramos una calle, hacemos dos inbornalitos y filtramos. Pero además la norma nos dice, defonda. Y tú le preguntas a un perforador y no, yo, quedó buenísimo, yo lo defondé. Digo, pues es un disparate. Tú tienes que agarrar para tú infiltrar. Es un disparate señor, porque. Le porque voy a decir a, por qué. Le voy a decir por qué es un disparate. Porque el que filtra es el suelo. ¿Entendieron? Así, sí. incluso,
0: el que absorbe. Yo que discuto lo
2: mucho el que absorbe, uh -huh. el que. Es el, que, el tipo de suelo. Uh -huh. Yo te voy a poner dos tipos de suelo y te voy a poner dos ejemplos. Si tú tienes un, aquí, una arcilla. Esta
0: zona es rocosa aquí, eh. Si
2: tú tienes una arcilla, ¿cuánto tú crees que es? el suelo va a filtrar a su ritmo y lo que le dé la gana? La arcilla es poco permeable, por no decir que no permeable. Y ahora, si tú tienes una roca, yo lo voy a decir el otro ejemplo: si tú tienes una roca. Como esta zona. Cargue, la infiltración muerta. Vamos, vamos a poner ejemplo muy, muy prácticos. ¿Por qué Punta Cana, no sé, a pesar de que no en Punta Cana no hay nada, ¿eh? ni hay acueducto ni hay alcantarillado sanitario, ni hay drenaje pluvial, sino soluciones punta <risa> ¿Por qué eh, Punta Cana, cuando paseo Fiona y acabó. No se sé inundó. No se sé inundó, dígame. No hay un carro en ¿Por qué? ¿Qué bueno, porque ser? la capacidad de infiltración es roca. Bueno, el, el, lo que encarece la construcción, estamos hablando de eso en las la excavación en la roca. Hay es que ser muy acucioso. Pero te mencionó los prados. Los Prados, eso es, el, Los Prados están construidos bajo arcilla hiperexpansiva Sin embargo, bueno. las soluciones pluviales de los prados son con filtrantes. Usted va a una esquina, hay 20 filtrantes. Pero además lo defondan. O sea, a lo que voy, señores, para hacer, ya, ya ma, estamos cambiando, ¿eh? las instituciones públicas medio lo están haciendo. Pero Naco, de nuevo, Naco no tiene sistema de drenaje pluvial, solamente filtrantes aislados. Uh -huh. te lo hace brevemente. Y no tiene alcantarillado sanitario tampoco. Es decir, que todos los proyectos que hay tienen que hacer soluciones y descargar también las
0: Individuales cruviales. cada uno.
2: ¿Entendieron? Entonces, pero además, le tengo una noticia, me van a matar en la casa. Dele, dele. El sistema de abastecimiento de agua
0: está al lado de los filtrajes. No,
2: ni le digo entonces todos los proyectos <risa> Pero nosotros, nosotros diseñamos y hacemos instalaciones sanitarias de varias torres en la zona. tú tienes que hacer un pozo de abastecimiento de agua
1: Atención. entonces naco. tú
2: tienes imagínense ustedes yo siempre hago a mis estudiantes de ejemplo yo agarro naco mire el ejemplo yo agarro una hoja ocho y medio por 11 y le hago mucho hoyito mucho y le meto 200 calimetes para abajo miren ese es naco de esos 200 de no eso. 150 son de agua residual descargando, que no necesariamente cumple con la norma de descarga.
1: Ajá.
2: 60 son de drenaje pluvial, pero 100 son
1: de, de gente
2: sacando agua de del acuífero. Todas central. las
1: aguas se están ligando eh, ahí abajo. Lo
2: que yo te digo es, vamos a, a hacer filtrantes sí, pero ¿sabes qué? Tú no puedes hacer un filtrante si no haces tu infiltración. Estas torres, por ejemplo, digo, las que nosotros asesoramos, que asesoramos muchas, gracias a Dios, nosotros todita <risa> le hacemos pruebas de infiltración. Okay. Estudio de infiltración. Algunos constructores no la quieren hacer porque cuesta. Cuesta. Pero se, hace en, se,
0: pero se hacen sondeos para el tema de las excavaciones. Para, se, hace para para el se hacen sondeos. ¿Y por qué no aplicar entonces el sondeo
2: para, eso para... no es, una carga
1: impositiva más. No, porque eso es un costo ya por que está ahí. Eso
2: solamente es la, la tubería que por Por fuera, una más. cosa muy simple si tú haces una prueba de infiltración y el suelo te infiltra 10, por decir y tú, el ingeniero sanitario analiza según la curva de IDF y dice bueno, me va a llover 4, ¿cuántos filtrantes tú necesitas? 10 entre 4, obviamente lo que te digo? tú necesitas no. 3 filtrantes es una fórmula rápida, filtrantes. ¿verdad? Una fórmula digamos, rápida. Si, si te infiltra si, la, si el suelo te va a infiltrar a su ritmo, después vemos la velocidad, de filtración y vemos las estructuras, de, 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 porque eso tampoco es que infiltrar es una inyección. Eh, tú tienes que hacer otras estructuras. Pero el, lo que te digo es que si el suelo te infiltra 10 milímetros por hora y tú produces 200 milímetros por hora, tú necesitas 20 filtrantes. Uh -huh. Entonces tú haces uno. Uh -huh. ¿Entiendes lo que yo digo? Sí. Claro. ¿Entiendes? Eso es una es
0: matemática simple, realmente.
1: Ingeniero, ya, porque nos queda poco tiempo. No, Aprovechemos estos dos minutos para brindar una solución o varias soluciones que usted lo planteó aquí en Twitter de algunas avenidas que se pueden resolver fácilmente y sí. simple
2: en esa misma cadena de eventos yo tengo mi, mi, mi solución la primera es que ahora mismo dejen estos políticos estar teorizando y eh, se eduque al ciudadano. Es decir, que vayamos al modelo de la 3R, como sea. Es decir, por ejemplo, Recicle, reduce, eso reduce. es lo primero. Es sí. Señores, no hay ni siquiera en estas cadenas de radio, ni en televisión, ni en la... Eh, se está educando a la gente a que no tire basura. Yo cuando me crié, yo me crié en un barrio y, y cada cinco minutos tú veías, no tire basura, la basura es zapacón. Ahora no se hace. Lo primero es educar al ciudadano luego irse huyendo a ponerle multas a la gente Dice, mira a partir del día primero la
0: gente siente con la multa
2: eh. a partir del día primero pero vamos a multar que veamos mm, no. pero no es eso agarrar dos tres y meterlos presos y la otra es ahora vamos a las alcaldías las alcaldías tienen que hacer su trabajo limpiar verdad que están sobresaturadas eso de estar inaugurando parquecitos y dando pelo en los parques no hombre no Vamos a pero, limpiar. Pero
1: yo hablaba del tema de las avenidas <ríe> que tienen.
2: Y entonces ahora sus venimos, señores, miren qué cosa tan simple, para sí. que yo lo voy a decir con confianza, usted me dijo, yo le dije, puedo decir lo que yo pienso. Lo que usted lo quiera, que Yo le amiga. digo a mis amigos, miren. En esas alcaldías a veces en la, y en, pero, pero, a veces no tienen los técnicos porque le panchele, no tienen los técnicos como con la Valía y, y además los técnicos que están tema con tienen que mantener su puesto. Miren. Aquí hay soluciones que se pueden hacer sin invertir mucho dinero. Por ejemplo, vamos a agarrar los colectores existentes. Primero vamos a limpiarlos y reestructurar. Señores, yo tengo sí, 10 años diciéndole a la alcaldía del Distrito Nacional... Que existe un colector de drenaje pluvial en la isleta central de los kilómetros de Independencia que está totalmente saturado. Hermano, arreglen eso. ¿Qué está tapado? La Independencia, dos metros de agua. Yo vivo en la Independencia, dos metros de agua. Es un colector. La alcaldía ni sabe que, 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 existe. que existe. Y entonces, ¿hay alguna solucióncita? Por ejemplo, en la Churchill En la Churchill se puede rehabilitar. El, se puede. Eh, hay acciones que se pueden hacer. Lo que yo dije de la Que nancaora. no conlleva tanto ¿Cómo dinero. ¿Cómo es posible que, la, que el malecón se inunde, señores, sí. a 50 metros Ahí del mar. mar? Sí, eso Pero verdad, es existen verdad. soluciones que están tapadas. Sí.
0: Increíble. Ese no fue el tiempo. Bueno, eh, Dios mío. Eh, yo creo que aprovechamos bastante la, la presencia del ingeniero. Y Pero de paso. Ahorita,
1: ahorita uh -huh. vamos a colgar, atentos a la cuenta de Instagram de Arquitectura sí. Radial, lo que se quedó con el ingeniero. Lo vamos a hacer y Qué lo vamos a muy Atentos.
0: Arquitectura eh, Radial. Arquitectura eh, radial After Effects Así es, señores, gracias por la
1: sintonía Nos vemos el próximo domingo Un servidor Luis Taveras, Gleinier Morel Ingeniero, muchísimas gracias Por, por venir nuevamente aquí al programa Brindando su tiempo Y brindando gracias su a ustedes, conocimiento a Perfecto, y Alejandro nos controla. Nos vemos en el próximo programa
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por Sol 106.5